0: E Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, um programa de autoria com produção de Carlos Quevedo, hoje com cuidados técnicos de Paula Guimarães e um convidado especial, João Pereira Coutinho professor no Instituto de Estudos Políticos da Católica, colunista em vários órgãos de comunicação social de Portugal e também na Folha de São Paulo, no Brasil. Vamos uh, falar sobre temas uh, ligados ao terrorismo internacional uh, numa semana ou numa ocasião em que ainda todos nos lembramos do que aconteceu em Christchurch, na Nova Zelândia, Uh, no Sri Lanka e também nos Estados Unidos, uh, na Califórnia, num atentado contra uma sinagoga. Comigo, Henrique Mota, como sempre, estão Isaac Assour, judeu, Khalid Jamal, muçulmano e Pedro Gil, católico, que aqui estão a título pessoal e que uh, não são uh, representantes oficiais das suas confissões religiosas. Vou começar precisamente pelo João Pereira Coutinho, a quem gostava de colocar a primeira questão, sobre o ataque no Sri Lanka. Este ataque não foi evitado, uh, tanto quanto se sabe uh, terá havido indicação de que ele poderia estar por ocorrer, havia uh, serviços de, de inteligência que foram dando sinal. Uh, isto resulta de um de uma incompetência uh, dos serviços, de um uh, desinteresse político, ou principalmente de uma razoável desdém pela comunidade cristã, porque a primeira notícia é de que o ataque seria contra igrejas cristãs, só depois se percebeu que ele tinha uma dimensão contra o Ocidente, que se expressou também nos atentados nos hotéis. E, portanto, fica esta dúvida. se Desde o princípio se tivesse sabido que o alvo não eram só os, os crentes de uma, de uma religião mais ou menos exótica no Sri Lanka, que o alvo era Uh, o mundo ocidental e todo o impacto económico que tem através do turismo, se as autoridades teriam reagido da mesma maneira, se todo o ambiente local teria sido o mesmo?
1: Bom, obrigado antes de mais pelo convite, um, é um prazer estar aqui. Uh, eu começaria por dizer que provavelmente o que aconteceu foi uma mistura dessas razões, ou seja, houve incompetência política pelas informações que nós vamos sabendo, ou seja, houve uh, havia a informação de que isso poderia ocorrer e que foi ocultada, um, mas houve também, uh, mas é também preciso dizer que este tipo de atentados, infelizmente, tornaram-se uma regra uh, no Ocidente, seguramente, pelo menos são esses os atentados que nós conhecemos mais imediatamente, mas não só no Ocidente, porque havendo vontade de perpetrar este tipo de massacres e havendo a disponibilidade uh, para os fazer, uh, e muitas vezes para morrer durante o processo, um, aquilo que acontece é que é muito difícil instalar um polícia ou um agente de segurança uh, em cada suspeito uh, deste tipo de atentados. Esse é o principal problema que o Ocidente, neste momento, uh, e a Europa em particular, uh, enfrenta. Ou seja, a quantidade de suspeitos que as forças de segurança e as forças policiais têm no seu radar e a quantidade de homens que estão uh, disponíveis para poder vigiar 24 horas sobre 24 horas estes, estes suspeitos, é absolutamente impossível. Uh, aliás, aquilo que define uh, estas novas formas de terrorismo é que muitas vezes elas são cometidas uh, por uh, indivíduos mais ou menos isolados, umas vezes com uh, instrumentos até bastante rudimentares. Uh, nesse sentido, eu creio que foi o próprio Daesh, que aqui há uns, há uns meses, no seu jornal de propaganda, uh, aconselhava o tipo de instrumentos que qualquer pessoa poderia utilizar para, para poder matar. E, e lá estavam, eram, eram caminhões eram facas, era, ou seja, todo tipo de instrumentos do dia a dia. Uh, e, portanto, o que se passa é esta espécie de, de vulgarização do terror Uh, o que torna muito difícil as forças de segurança poderem evitar estes atentados o que não significa que elas não não tenham conseguido uh, uh, parar muitos atentados ou seja uh, o ano passado creio que só na grã-bretanha a quantidade de grandes atentados terroristas que foram foram evitados o número é muito significativo neste e, momento, eu não tenho em França, em França, e em França também agora não é possível uh, uh, parar uh, na totalidade este tipo de atrocidades
0: mas na verdade há aqui uma diferença grande entre os atentados da Nova Zelândia e da Califórnia que são atentados uh, uh, protagonizados por uma única pessoa portanto, por estes lobos solitários e o atentado do Sri Lanka que, é uma, uh, que envolve uma grande uh, organização, de, seja de logística para poder ser feita em várias cidades ao mesmo tempo à mesma hora, seja pelo número de pessoas que está envolvida no planeamento e depois na execução uh, o que dá a entender que será difícil uh, detetar todos os atentados uh, como da Nova Zelândia ou da Califórnia, mas não seria talvez tão difícil? Aliás, não foi. Só não foram foram só o que aconteceu foi que não foram dados
1: ouvidos claro.
0: ao atentado do Sri Não,
1: o que, o que se passa é que a partir do momento em que o autoproclamado Estado Islâmico começa a ser derrotado na Síria, a quantidade de atentados terroristas que são reivindicados em nome do Daesh começou a aumentar. E uh, isso enfim, e sobretudo agora que há uma derrota efetiva no terreno do, do Estado Islâmico, só por uma grande ingenuidade, é que se pode acreditar que eh, o Estado Islâmico vai aceitar a sua derrota, entregar as armas e, no fundo, comportar-se como um exército tradicional. Isso não vai acontecer e, portanto, um, a derrota do Estado Islâmico numa parte do globo vai necessariamente implicar esta espécie de retaliações, estas ondas de choque que se, que se vão espalhando.
0: Até porque há muitos, não sei como lhes chamar, guerrilheiros, terroristas, o quê, desocupados, porque uh, saíram da do território ocupado e agora estão Naturalmente livres para andar pelo mundo uh,
1: a espalhar o terror. Naturalmente que sim. E esse é o principal problema com o qual as sociedades... Uh, ocidentais e não ocidentais, porque é preciso também dizer que enfim, os muçulmanos são as principais vítimas destes atentados terroristas também. Uh, e, portanto, o mundo ocidental e o mundo não ocidental vai ter que se confrontar com estas, com estas vagas de terroristas, guerrilheiros, jihadistas, o que lhes quisermos chamar, que uma vez derrotados, no, no, sobretudo na zona da Síria, provavelmente vão continuar a cultivar o terror em outras áreas do globo, e portanto, e, portanto as sociedades têm que estar preparadas para isso. Agora, não é possível, é, evidentemente, ter um nível de segurança tão absoluto que faça com que isto não seja possível. Basta, por exemplo, citar o caso de Israel, Israel que tem, é provavelmente o país com maior experiência a lidar com este tipo de fenómenos, nem, nem Israel é capaz de prever todos os atentados, Todas as, todas as atrocidades que são cometidas, embora, nos últimos anos, ah, tenho... tenha havido um decréscimo brutal. E esse decréscimo brutal fez também com a implementação de medidas que, eu não sei se as sociedades ocidentais Exato. estão dispostas a isso. Uma delas é, por exemplo, o famoso o muro. muro, a barreira de segurança. Quando nós vemos o número de vítimas antes do muro e o número de vítimas depois, depois do, do muro, muro é... a descida é tão brutal que, enfim, por mais... Por mais desconfortáveis que estejamos com a ideia de existir um muro de separação, provavelmente a vida humana é muito mais importante do que qualquer muro. E, portanto, não sei exatamente de que forma é que as sociedades ocidentais vão, vão resolver o problema desta, deste trânsito de pessoas de um lado para o outro e de eventuais terroristas sem, evidentemente, limitar algumas das liberdades liberdade, mais fundamentais.
0: Liberdade. Mas, Isaac Assour, o muro, é um, que no caso de Israel é, de facto, uma barreira física, e que é uma barreira física que, na verdade, está no meio é, dos dois lados. Não vejo como é que, no mundo globalizado em que nós vivemos, é possível construir muros, a não, a não ser é, condicionando substancialmente as liberdades das pessoas.
2: Pois é, Isaac, não mas, João, não, mas eu, 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 eu estou de acordo totalmente com aquilo que o João está a dizer porque é, é, estamos a chegar infelizmente a um ponto que realmente algumas destas liberdades que todos aprovamos e gostamos de ter e que e precisamos ter, provavelmente terão que ser limitadas falámos aqui várias vezes sobre a questão de, por exemplo os policiamentos nas sinagogas, nas mesquitas a força dissuasora que se tem ou não tem. A verdade é que, quando existe policiamento, mal ou bem, é um efeito dissuasor também. Agora, pormos polícias... E, e forças militares, em todas as igrejas também, em todas as mesquitas, em todas as sinagogas, em todas as... Quer dizer... Com... Na, na verdade, hoje em dia, em praticamente
0: todas as sinagogas da Europa, há polícia a protegê-las. E não há polícia em todas as igrejas católicas e protestantes e ortodoxas da... certo. do mundo, não é? Sim,
2: mas se calhar, se calhar vai mudar. Se calhar vai mudar. Quer dizer, é, se calhar é esse, 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 esse fenómeno que que foi uma foi uma conquista que as comunidades judaicas tiveram na Europa sem dúvidas que foi ter do Estado a proteção e hoje em dia posso dizer que já não é só uma proteção uma proteção uh, grátis por assim dizer hoje em dia as comunidades judaicas no mundo pagam a sua própria segurança ou seja acabou o tempo de que os que os países os estados uh, de uma forma gratuita uh, prestavam este serviço hoje em dia que eu conheça, não existe nenhuma comunidade no mundo que não tenha o seu custo uh, pela segurança. E é um custo que, que é pago por quem? Pelos, pelos membros das comunidades. Agora, estamos a falar de comunidades, algumas delas com 100, 150, 200 membros. Ou seja, até isto começa a pesar bastante na, no próprio orçamento das próprias comunidades. Uh, agora, se você me disser que a Igreja sei lá, de santo, de, santo, de santo contestável, estou a dar o exemplo que é do, do, do bairro onde eu vivo, uh, for ameaçada vai ter que pagar também a sua própria segurança, quer dizer, uhum. a mesquita de, de Palmela, por exemplo, que é uma comunidade mais pequena, uhum. não é, Calito? Será que tem também capacidade financeira para isso? E quer isso também, porque vezes também tem a ver com, com a vontade das comunidades também. Existe, eu estou-me a recordar, eu tive envolvido não é problema nenhum falá-lo aqui publicamente e envolvido em parte em projetos de segurança na minha vida profissional e muitas vezes havia até da parte das próprias comunidades e das próprias instituições uma, uma, uma não uma grande vontade de ter estes estes serviços não só pela questão financeira mas também pela questão
3: desagradável que sim desagradável é, 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 cria que é um, de, um de, simbolismo pois, de, de, ou, ou, Pedro, de tensão dar não, um não exemplo
2: eu, eu estive em Paris uh, por altura da Páscoa judaica uh, ao ano passado estava com a minha mulher e duas das duas ou três das sinagogas que eu que eu, que eu que eu vi estavam fortemente guardadas por elementos de, de, do exército francês, com metralhadoras... Mas isso, na verdade,
0: uh, também acontece em alguns outros uh, uh, locais religiosos muito simbólicos. Uh, uh, ah,
2: sim, em Roma, por exemplo, você vai... Milão, ver.
0: a Catedral de Milão está altamente claro. protegida, há muitos... O uh, uh, que, uh, que deixa aqui um, um ambiente muito complicado, quer dizer, ter que entrar no, para entrar numa, numa igreja, numa sinagoga, numa mesquita, é preciso passar por uma barreira de segurança, por de metais, por uh, inspeção de, de bagagens? Um atentado, nós,
2: não, não, não há muito tempo, jogo que foi no Egito, vimos um atentado uh, numa das mesquitas, se não me recordo, há um ano ou um ano e meio, em que existia, inclusive, um um detetor um, um, um de metais e a pessoa passou o detetor de metais e rebentou. <risos> ou seja, isso também vai depender muito também de onde é que é feita esse, essa segurança por quem é que é feita, em que local é que é feita, estamos a falar, no caso, por exemplo, do Sri Lanka, do Sri Lanka estes atentados de Sri Lanka, eu quando ouvia, já agora falando um bocadinho sobre, sobre aquilo, a minha sensação, quando eu ouvi este, a notícia destes atentados, e particularmente o facto de ter sido em igrejas e em hotéis, eu se, se veio me logo à memória uma coisa muito simples, o Sri Lanka também é um destino quase que, não direi prioritário, mas muito importante para o mercado turístico israelita ainda pensei assim, estes hotéis foram atentados foram feitos os atentados nós hotéis porque provavelmente foram atrás dos israelitas que estão lá, porque são, é, um, é realmente um destino muito procurado e a verdade é que não, não, não foi esse o motivo quer dizer. Pois, eu
3: por acaso em relação ao motivo de, destes atentados, que para mim são um mistério mas já é um mistério, é? Aqui umas tentativas de explicação eu, eu citava aqui o que disse o cardeal da capital do país Malcolm Rangit é, que falou bastante da, da surpresa total, da perplexidade que a maior parte das pessoas naquele país tiveram, porque ele dizia assim, nós não fizemos nenhum mal ao ISIS, nós não fomos e lutámos contra eles, então porquê é que eles fizeram isto com as nossas pessoas inocentes? Não podemos entender porque é que eles fizeram essas coisas horríveis com pessoas inocentes que nunca levantaram uma arma ou qualquer coisa contra eles. Uh, e, e eu julgo que esta perplexidade que aliás levou aqui o, o, o cardeal, este mesmo, tivesse determinado que, posteriormente à Páscoa, já não houve mais missas nas igrejas. Na semana posterior à Páscoa, ele celebrou uma missa na sua capela particular, que foi transmitida para a televisão para toda a gente e ainda não se sabem quando é que se vai restabelecer o funcionamento normal.
0: Mas, na verdade, essa essa perplexidade dele, é uma perplexidade, tem uma certa injustiça relativamente a todos os outros, as vítimas dos atentados, porque todas elas eram vítimas inocentes, no sentido em que não tinham levantado armas contra contra Senhor, ninguém. Eu, não é?
3: eu, eu acho que ele, ao falar de, de, da sua gente, não quis excluir os outros. Não é? Pois. Uh,
0: o que é que a opinião pública pode fazer para para lutar contra isto? Eu, eu recordo-me vivia... Uh, em Itália, na, no princípio da década de 80, quando ainda eram muito, uh, fim da década de 70, uh, quando ainda estavam visíveis as marcas do terrorismo, e o terrorismo italiano, que foi fortíssimo, as brigadas vermelhas, de e de depois de o de terrorismo. terrorismo negro, de, de, dos grandes massacres, o maior de todos foi o massacre da Estação de Bolonha, ou o terrorismo alemão do Baader -Meinhof, Meinhof, em grande parte foram derrotados pela opinião pública foram derrotados pela polícia, mas foram derrotados pela opinião pública, não havia adesão. Há alguma hipótese de que o mundo, uh, que as opiniões públicas reajam de maneira uh, a derrotar, uh, uh, a isolar estes grupos, João Pereira Coutinho?
1: Bom, eu acho que sim, acho que a opinião pública a sociedade civil tem um papel, e aqui em dois planos distintos. <risos> em primeiro lugar, as, as, as sociedades civis ocidentais, ou pelo menos que vivem no Ocidente, um, o principal serviço que podem fazer às suas sociedades, mas também a, a todos aqueles que nas sociedades muçulmanas lutam por, uma, por, um, por regimes mais abertos, mais respeitadores dos direitos humanos, etc. A primeira coisa que têm que fazer é não uh, entrar naquela deriva de acusar qualquer pessoa que discuta o terrorismo com uma calção islamita, acusarem-nos de islamofobia imediatamente. Porque é, é, eu sinto, sobretudo, que quando existem estes atentados, a primeira preocupação que existe é levantar acusações de islamofobia quando as pessoas só, só estão a tentar entender o fenómeno. E, portanto, a primeira coisa é essa. Ou seja, é não ter medo das palavras, é, é olhar para este problema como um problema como um problema que tem uma caução ou pelo menos que é que, em, em que terroristas usam aquilo que eles imaginam ser uma caução corânica para cometerem estes atentados portanto, isto é o primeiro ponto e portanto acho que a sociedade civil ocidental tem um papel muito importante ao não fechar o debate, ao manter aberto o debate livre um, e, e, e sobretudo é útil para as sociedades ocidentais mas também para aqueles reformadores no Islão que procuram reformar as suas sociedades agora a outra parte do trabalho é uma parte do trabalho que vai, tem que ser feita nessas, nas sociedades muçulmanas. É nem em casa deles. Em, ou seja, uh, eu, aquilo que me parece é que há um problema, há vários problemas no, no coração das sociedades muçulmanas, uma luta forte entre, entre, se quiser, reacionarismo e modernidade, isto colocado assim em termos muito simples, e que é um problema que, que se estende, provavelmente desde o século XIX, que depois foi-se acentuando com a desagregação do Império Otomano, com o impacto que teve uh, os colonialismos ocidentais, com a reação que houve a isto em, vários, em várias latitudes, a irmandade muçulmana no Egito, por exemplo, uh, a, a, o impacto que teve uh, a, 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 aquilo que se designa como a americanização do mundo, por exemplo, um dos grandes teóricos muçulmanos, sunitas, que é o Said Qutb, que fez uma conhecida viagem aos Estados Unidos, e, e, e é curioso porque nessa viagem, ele descreve-nos essa viagem, uh, e, e a, a visão que ele dá é a visão do inferno, ou seja, é um país onde as mulheres usam mini saia, pintam os lábios, fumam, dançam, etc, 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 e, portanto, uh, há um problema uh, entre, nas sociedades muçulmanas entre essa parte reacionária, Uh, fundamentalista, a palavra fundamentalista é um pouco equívoca, porque a palavra fundamentalismo vem dos cristãos, os, os cristãos protestantes nos Estados Unidos é que tinham um, uma revista chamada The Fundamentals, e portanto eles foram buscar a palavra fundamentalismo aos cristãos para aplicar aos muçulmanos, mas acho que há esta luta no coração, uh, uh, no coração das cidades muçulmanas, agora há sinais de esperança, apesar de tudo ou seja, não isto não é propriamente as trevas não, de maneira nenhuma, e, e nesse sentido eu só trouxe aqui um, eu vou ser muito rápido houve um estudo que foi feito muito recentemente porque toda a gente diz, ah, os muçulmanos, isto, os muçulmanos, aquilo, mas isso não existe, os muçulmanos, existem pessoas com várias confissões, de várias persuasões dentro da mesma confissão, os países não são iguais e por aí fora. Mas houve um estudo que foi feito pelo Pew Research Center e o estudo intitula-se, é facilmente consultável na, na internet, que se chama The World's Muslims. Religion, Politics and Society foi um estudo gigantesco o maior estudo já mais feito que fez entrevistas presenciais a 38 mil muçulmanos em 39 países e em mais de 80 línguas e dialetos e, e então qual é o cenário final que nós temos deste, deste grande estudo? É um, é, um, é um cenário que é interessante porque em primeiro lugar a esmagadora maioria dos muçulmanos entende que não é possível uma vida moral desligada da fé em Deus o que em si mesmo não significa nada, nós quase podemos dizer, no Ocidente, era exatamente isto que nós tínhamos antes do iluminismo. Ou seja, o iluminismo é que fez um corte entre a necessidade de fé e a possibilidade de uma moralidade secular. E, portanto, a esmagadora maioria dos muçulmanos entende que uma vida moral está intimamente ligada a uma vida religiosa. Mas até aqui, nada de, de... Existem poucas variações nesta matéria. Como também existem poucas variações na ideia de que a sharia deve ser a base legal dos respectivos territórios. Agora, quando nós vamos analisando mais a fundo estes dados, só metade dos inquiridos, só metade destes 38 mil muçulmanos, considera que a Sharia deve ter uma única interpretação. Logo aqui, começamos a ver aberturas reformistas, liberais, no coração do Islão. Hum, é muito diminuto, por exemplo, diminuto o número de muçulmanos para quem formas de punição corporal são aceitáveis. Estamos a falar de uma minoria ultra-minoritária, passa a redundância. Existem exceções, há países onde, as, por exemplo, as punições corporais devem fazer parte do código legal, esses, mas esses países são Afeganistão, Paquistão e Egito. Em mais nenhum país muçulmano existe uma maioria de muçulmanos que admita eh, que a punição corporal faça parte dos seus códigos legais. e uh, o mesmo vale para o apedrejamento de mulheres ou para, ou para outro, outro tipo de, de, de punições. Em relação ao terrorismo, porque isto é provavelmente aquilo que mais interessa, excetuando apenas um caso em todo o mundo muçulmano, uh, a esmagadora maioria da população muçulmana rejeita-o enfaticamente e considera ao contrário ao espírito e à, e à letra do Corão. O único caso onde existe uma maioria favorável ao terrorismo é nos territórios palestinianos. Um, é, 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 pelo menos é o que este estudo nos dá, mas em nenhum outro país considera-se sequer que o turismo possa ser aceitável e, mais do que isso, é contrário ao espírito e à lei do, do Corão.
3: E, e, portanto, quer dizer,
1: perante este, este, este retrato, a situação eu acho que é menos sombria do que qualquer leitura apressada sobre, enfim, o, o Islão é irreformável, não é nada irreformável. Ou seja, este retrato provavelmente seria um retrato que nós encontraríamos em muitas sociedades ocidentais, finais do século XVIII, início do século XIX, etc. Mas, agora, o caminho que falta percorrer, com certeza que não é o Ocidente que vai ter que percorrer, ou impor, muito menos impor, é um caminho que tem que ser feito do interior do destas interior. sociedades.
0: Khalid Jamal, como é que esse caminho pode ser feito uh, para uh, na, na perspectiva de um muçulmano que vive no, no, no Ocidente, e, e que, no fundo, está a refletir sobre um problema uh, dos muçulmanos à distância. Que, à distância, não
4: é? Muito bem. E uh... como é que
0: isso pode, a opinião pública uh, dos países muçulmanos e a opinião pública dos crentes, uh, influenciar uh, e, e alterar uh, estes comportamentos?
4: Se quiséssemos ser simplistas, poderíamos dizer que o decurso de tempo por si só vai, como já tenho dito várias vezes, originar profundas transformações no seio e no núcleo, digamos assim, das sociedades de países de maioria islâmica. Aliás, veja-se o exemplo de países que já têm, já, já têm uma experiência de ocidentalização, se me permite o uso da expressão, que de facto acaba por transformar o seu modo de vivendo e acaba por fazer com que esta, hoje ouvi o termo, americanização, vá lá de todos os países, e inevitavelmente dos países também de maioria islâmica, façam com que as pessoas um, tenham uma, uma certa tendência de separação entre o Estado e, e, e as instituições religiosas e, portanto, isso também acaba por provocar aqui uh, alterações não só uh, do ponto de vista político uh, e da, da conformação das sociedades e dos regimes políticos, mas também na, na percepção da sociedade civil em que a César deve ser dado aquilo que é de César. E, portanto, o decurso de tempo por si só vai, 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 do meu ponto de vista, originar essa transformação. O que é facto é que nós estamos Mas, numa era em que nós não a que tempo, seja não é? muito é? tempo e não temos esse tempo, e, portanto, nem temos essas vidas para perder. Perfeitamente. E, portanto, como nós estamos numa era em que os paradigmas mudaram muito e que um ou dois anos em pleno século XXI significa, se calhar, o mesmo, fazendo aqui uma comparação infeliz no passado a 20 anos. E, portanto, estas coisas fazem-se de forma muito mais dinâmica, expedita e, e rápida. Hum, eu gostava de registrar aqui dois ou três aspectos que me parecem importantes. Nós falámos aqui de várias coisas, eu não tenho resposta evidentemente para a pergunta do Pedro Gil ou do, ou do Cardeal do Sri Lanka, qual é o objetivo desta gente? Hum, Repara, Henrique, eu não, não vejo outra resposta a não ser dizer que o objetivo é mesmo pura maldade e infelizmente é ferir aqueles que são considerados ou designados como os símbolos do Ocidente e de outras religiões, neste caso a religião cristã que acaba por ser um símbolo do Ocidente para algumas destas, algumas destas pessoas e destes, e destes bárbaros.
0: E há aqui alguma um... conexão com uh, o atentado da Nova Zelândia e alguma tentativa de retaliação e vingança? Oh, Henrique, eu, ou são eu... coisas...
4: Não, eu diria que há aqui, há aqui duas ou três linhas, digamos assim, que são comuns e que se calhar é interessante nós pensarmos sobre elas. Em primeiro lugar... A, a mudança na forma. Enquanto que no passado nós víamos uh, coisas uh, e, e a forma de fazer os ataques muito mais articulada, muito mais organizada, muito mais pensada, digamos assim, nós muitas vezes, apesar de Os atentados do Sri Lanka são altamente articulados e pensados. Uh, acredito que sim, mas reparam, Henrique, e, e, e às vezes o Ocidente, nós cometemos o erro de muitas vezes acharmos ou de subestimarmos quem está do outro lado e acharmos que, enfim, que são organizações pouco, pouco pensadas e pouco... E, e, e que não pensam realmente sobre o efeito nefasto que estes ataques Agora, há aqui um aspecto que é importante e que foi há bocado citado pelo João, que é a forma a algo incipiente como estes ataques são feitos. E esse é que é o grande problema, porque se pensarmos aqui numa relação custo-benefício na ótica do terrorista, o custo é sempre muito menor do que aquele que é o benefício ou que origina o benefício. Ou seja pensando no horror que é alguém poder pegar numa faca, alguém poder pegar num caminhão e simplesmente matar meia dúzia de inocentes, reparem o efeito desproporcional que isto tem em relação à facilidade, infelizmente, com que aquela pessoa pegou num caminhão ou num caminhonete e atropelou meia dúzia de pessoas. E, portanto, isto é que coloca aqui um sério desafio às sociedades ocidentais e a, a, a nós todos de... A encararmos a dimensão e a dificuldade de lidar com isto. Por outro lado, falámos da questão dos meios. Repare, oh Henrique, nós temos meios limitados e recursos escassos. É absolutamente impensável, como dizia o João, pormos 90% da população. Não é? Imagino que sejam os muçulmanos. Mas os muçulmanos no Ocidente também são uma minoria. Mas mesmo sendo uma minoria, hoje já existe um fenómeno de imigração em massa de alguns países, especialmente do Magrebe para as sociedades europeias. E as segundas gerações já são franceses, ingleses, portugueses, de pleno direito. E, portanto, como é que nós, numa sociedade democrática ou num Estado de Direito Democrático, conseguimos que os nossos serviços de informação estejam a vigilantes pergunta, a estas
0: pessoas? Por isso a minha pergunta sobre o papel das opiniões públicas uh, na, no isolamento desses grupos. E, particularmente, gostava agora de passar uh, a uma outra uh, chave de análise com, com o Khalid Jamal que tem a ver com o perfil destes uh, terroristas. Até agora, talvez por erro meu, a minha convicção de, era de que os terroristas eram fundamentalistas, pessoas pouco educadas, pouco... Mas pouco já o 11 de setembro mostra-nos mostra uh, o
2: contrário, precisamente. É, exatamente.
0: E já é, nos mas, mostra o contrário. Mas desde o 11 de setembro, a, a ideia que nós tínhamos do terrorista era uma pessoa sem, sem grande educação e um, e um básico. Agora não. não aqui não. tivemos oito uh, uh, pessoas um, com, a, com educação, com sofisticação... E que uh, tiveram um comportamento igual àqueles outros que nós pensávamos que eram
4: os básicos dos subúrbios, dos. De... Ou oh, Henrique, e isso isto desconstrói logo a nossa ideia pré-concebida de que o terrorista é uma pessoa pouco educada? Ou pouco formada, digamos claro, assim. Isso é, isso é de imediato. Desconstrói isso. Uh, e, e, portanto, e, agrava, mais ajuda... e agrava o problema, claro.
0: que é perceber que, afinal, nós não estamos a lutar com um problema de educação de um grupo de pessoas que vivem nos subúrbios uh, maltratados das, das grandes cidades europeias ou que vêm de, da Síria.
4: Oh, Henrique, e mais me ajuda naquilo que eu tenho dito muitas vezes, que é um, é um caminho difícil de percorrer, é um caminho, um, não, é o mais, não é o mais imediato, mas eu acho que é um caminho mais eficaz do ponto de vista de uma estratégia de médio e longo prazo, que é a assimilação e integra integração perdão, destes imigrantes ou destas pessoas que se querem radicalizar. Repare, eu costumo dizer, às vezes, na brincadeira, nós assistimos, por exemplo, aqui em Portugal, que são coisas muito pequeninas do ponto de vista estatístico, não é as pessoas quando vêm de, outra, de uma outra qualquer geografia, seja do Bangladesh, do Paquistão, da Índia, vêm com algumas ideias um bocadinho diferentes. Não há nada como levá-los a dar um passeio ali ao Cais do Sudré ou outro sítio qualquer em Lisboa, para que, para que este fenómeno de assimilação... Daquilo que nós podemos chamar de valores culturais ocidentais. Atenção que isto é muito amplo e é, é, é difícil de, de, de. é um conceito impreciso. Mas o que é facto é que, daquilo que é a minha experiência pessoal, estas gentes, quando vêm do estrangeiro para cá e quando se apercebem que, afinal, Portugal não é um país pacífico, os portugueses recebem bem, é simpático, é, 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 é simpático viver aqui em Portugal, acabam por se aperceber que não vale a pena continuar com esta marginalização, esta radicalização. Atenção que isto, do ponto de vista local e de um teto a teto, digamos assim. Se pensarmos na, na, na esfera política... É muito importante, por exemplo, que não se verifique aquilo que se verificou na cidade de Paris, que é a guetização ou a criação de guetos à volta na semi e na, na periferia não, da cidade de Paris. Paris. Portanto, aí noutras <risos> cidades também. Europa, Agora,
2: desde vais à Bélgica,
4: tens, claro, tens a Claro, mas o Isaac, oh, é nós, aí, nós aí temos de fazer meia culpa, nós, portugueses, ocidentais, seja lá o que for, assim, e percebermos que a culpa, isto é uma estrada de dois sentidos, meus senhores, não, é só, não são só os imigrantes que têm, inequivocamente, de dar mostras da assimilação e do valores culturais ocidentais e da forma de estar e de viver do Ocidente. Nós também temos de saber integrá-los e temos de saber envolvê-los de forma pacífica. Para terminar, deixe-me dizer só aqui um aspecto que há pouco não concluí, que é muito importante, que é em relação às medidas. Bom, a sociedade civil tem todo o direito e deve criticar e deve apontar o dedo aos prevaricadores para que, hum, entre aspas, o justo não pague pelo pecador. Agora, atenção que nós temos de ter algum cuidado na forma como vamos fazer isto. Porquê? Porque nós estamos numa era em que rapidamente as coisas tornam viral e muitas vezes tornam-se coqueteles explosivos contra determinados grupos. E esse também é o meu receio. Enquanto muçulmano, eu tenho receio muitas vezes que as pessoas olhem para mim, olhem para o meu nome, ralido e digam este tipo é terrorista, quando na realidade eu felizmente não tenho nada a ver com isso, não é? E sou um português. Agora, há aqui um aspecto Mas, importante, oh, oh, Henrique, só para terminar de dizer o seguinte o seguinte, há uma verdade inconveniente que muitas vezes não é dita. Repare, e, e isto eu, eu, não, eu não sou especialista nem em segurança, nem, nem em serviços, nem nada de informação, nem nada do género, mas há aqui um aspecto que eu, como observador atento, tenho muitas vezes pensado e que eu acho que muitas vezes é pouco falado. A Europa está com um problema e qual é a dificuldade? Se nós compararmos os recentes atentados na Europa e nos Estados Unidos, vemos que nos Estados Unidos, após o 11 de setembro, praticamente não se verificaram. E porquê? Porque os americanos optaram por uma restrição da liberdade individual e de medidas preventivas muito mais severas no que toca, por exemplo, imagine se a instalação de câmaras de videovigilância. E nas cidades europeias esta experiência já existe. Agora, a Europa, sendo um Estado social e não querendo impor um Estado de polícia, é evidente que não quer partir para esse caminho. Mas esse caminho, gosto só ou não, infelizmente Depende. é...
2: Depende, desculpa, tem de, ser depende de qual é o país da Europa. Depende depende vais, vais país ao, da Europa. Tu vais à Grã-Bretanha ou ao Reino, ao Reino Unido e, 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 Londres, e Londres está, mas, Isaac, está completamente, eu... completamente cercado entre aspas de o que é que verdade, é o que é que é o é que é o dar um exemplo é o que é
4: que é o que é que sérias dúvidas e sérias dúvidas, eu ter de ir a uma é qualquer em qualquer cidade europeia e ter de ser revistado. que dizer, reparem, no dia em que nós chegarmos a um mundo em que todos os locais de culto, para nós, crentes, é Reparem, reparem o aspecto psicológico disto. Eu vou orar a Deus, eu vou em paz e eu tenho de passar por um detetor de metais. Quer dizer, isto é um, isto, é, terro, isto pois, é um terrorismo psicológico. Mas, e, portanto, eu recuso-me a viver numa sociedade em que isso acontece. Mas,
2: mas, por exemplo, mas, por exemplo, vê bem isto. Uma das medidas, e isto estava, estava a ler há bocadinho, uma das medidas que o Presidente do Sri Lanka anunciou neste domingo passado foi a proibição de qualquer forma de cobertura facial em público. É Ou seja, particularmente para os tais 10%, de muçulmanos que vivem no, no Sri Lanka. ou seja,
4: lá claro está muitas vezes o, o paciente olhando, não morre da doença, mas morre da cura, não é? Atenção olhando às para esta
2: medida, olhando para esta medida, eh, numa visão ou numa, numa ou num, num, num estudo, digamos eh, puramente numa questão religiosa, entramos em entramos sem dúvidas aqui numa numa num, num, numa luta entre a liberdade de expressão de uma, de uma fé religiosa. É verdade. Correto ou não? É verdade.
0: Mas isso parece que há aqui um certo consenso de que as medidas acabarão por trazer aí vão trazer! Isso liberal. não
2: há dúvidas nenhumas. E se não for, oh, Henrique, se não for assim, vive, vivemos então sim num inferno. Teremos que viver num inferno.
0: Pedro Gil, evoluindo no tema, nas muitas mensagens de condenação e de solidariedade. Uh, houve várias uh, que vieram dos Estados Unidos, uh, talvez de grupos mais, uh, tipicamente de grupos democratas, que uh, usaram uma expressão, a meu ver, ainda não cunhada, uh, foi cunhada pela primeira vez, uh, de, não de que tinha havido atentados contra cidadãos ocidentais, nem contra cristãos, mas que tinha havido atentados contra adoradores da Páscoa, Easter Worshippers. O que é que um cristão acha de ser tratado como um adorador da Páscoa? Uh, e o que é que pode estar na origem de ter sido evitado o nome cristãos? Porque eu não posso admitir, como moderador, não posso deixar de colocar a questão, se isto não tem significado e, que,
3: e tendo significado, qual é o significado, Pedro? Não sei se seria preciso fazer uma psicanálise às pessoas que disseram tal coisa, porque, bom, evidentemente, não se aplicará às pessoas que estavam nos hotéis, sem dúvida nenhuma
2: estava de férias é,
3: também é, é uma um, um eufemismo uma construção perifrástica enfim será qualquer recurso estilístico que não se chega a entender é preciso, seria preciso interrogar essas pessoas para que nos dissessem por é que não por que é que fugiram à palavra cristão Deve haver uma qualquer não sei, forma de repugnância interior. De... Embora já agora, e, e além disso, ser uma expressão completamente inexata, porque os cristãos não, não adoram não a pode, Páscoa. Não, não Isso até seria, em sentido estrito, uma blasfêmia, adorar só a Deus, não é?
0: João, Pereira que eu tinha. Há alguma, alguma explicação mais académica e ideológica? para esta expressão uh, que Obama usou, mas também uh, Hillary, Clinton. Uh, Hillary Clinton e outros usaram para se referir aos cristãos, evitando chamar-lhes cristãos. Isto faz parte de um de uma qualquer chave de leitura politicamente correta que nos que Eu escapa? Eu acho
1: que a expressão filosófica mais adequada é má consciência. É, é Normalmente é isso que está na base de se chamar aos cristãos adoradores da Páscoa, se chamar ao Natal uh, não Natal, mas festividades ou férias de inverno uh, quando se envia aos cartões e não se diz uh, Merry Christmas, uh, sobretudo na Inglaterra não, é? não se diz Merry season's Christmas greetings, Seasons não é? Greetings não é? ou seja, porque de certa forma o, o, o problema, qual é o problema? Quanto a mim? o problema é este um, o, o credo multiculturalista parte do pressuposto de que a tolerância deve ser exercida constantemente em relação aos outros. Mas o único que não que não conhece este regime de tolerância é o próprio. É uma espécie de nojo de nós próprios. E, portanto, é isso que faz com que tudo seja aceitável aos outros, mas nada é aceitável em nós. E, e, e o que é que significa? Isto significa que as sociedades ocidentais queiram ou não tenham um forte cunho judaico-cristão. Só que, nesta espécie de história caricatural da civilização, qual é o único lugar que a tradição judaico-cristã, e sobretudo cristã, e sobretudo católica, qual é o único lugar que ela pode ocupar? É o lugar do dogma, do fanatismo, das cruzadas, da inquisição, do obscurantismo, do, do, da discriminação aos outros, do extermínio, por aí fora. E quando nós vemos uma situação destas em que o tradicional e histórico uh, opressor, príncipe uh, uh, das trevas está na posição de vítima, isso imediatamente provoca uma espécie de, de ruptura naquela que é a narrativa tradicional.
0: Daí que... A narrativa tradicional moderna?
1: A narrativa tradicional moderna. Aliás, isso acontece muito...
0: Tradicional no sentido maioritário hoje em dia. Exatamente.
1: Aliás, é curioso porque uma situação destas tam também é muito aplicável, por exemplo, ao povo judaico. Todo o mundo entendeu o povo judaico como um povo uh, em diáspora, uh, sem uma pátria que pudesse chamar sua, vítima de perseguições, e isto e aquilo. Aliás, não é por acaso que a criação do Estado de Israel foi uma criação que aplaudida pelas grandes superpotências incluindo a União Soviética, incluindo a esquerda a esquerda europeia mas a partir do momento em que o povo judaico enfim, para simplificar as coisas começou a defender-se porque no fundo é isto que está aqui em causa ou seja, a partir do momento em que deixou de ser passivo em que deixou de ser, em que deixou de ser o cordeiro a caminho do altar em que, de ser, em, que, em, em que deixou de ser o, o pária da humanidade, então aí o, o judeu já passou a representar um outro papel. Um papel que vai contra a narrativa, que era a narrativa oficial. E, portanto, o grande problema aqui está na imposição de narrativas sobre o outro e quando o outro não obedece à narrativa que nós determinamos, seja um, o, 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 o... Como é que é possível, caricaturando, como é que é possível que um cristão, não é que esteve por trás da Inquisição e outras páginas negras? Como é que ele pode ser vítima quando nós sabemos que há, se há uma religião que é fortemente perseguida no mundo é a religião cristã. Aliás até por causa do número de crentes. É? É, quer dizer é uma, é uma religião que em certas zonas, então do Médio Oriente isso é visível, está praticamente em vias de extinção o que aconteceu aos cristãos no Egito, uma é, uma, coisa. é uma calamidade, calamidade absoluta. Em, em, em mas pouca gente fala sobre
2: é isso, que é uma coisa também... É uma
1: absoluta calamidade, mas, mas, mas cá está. Não se fala disso porquê? Porque na narrativa oficial moderna não há um outro lugar para o cristão que não seja um lugar de expiação de pecados pelo processo histórico.
0: Muito bem. É interessante. É, muito interessante. É, nós é, acho que tínhamos aqui é tema para para muito mais uh, conversa. Eu gostava só de dizer que o Ramadão começou anteontem, não é, Cali Começou dia 5 de maio. Dia 5 de maio. Uh, uma palavra para explicar aos ouvintes o que é o Ramadão. Todos os anos uh, explicamos e hoje também, Só favor.
4: Ora bem, eu desta vez vou-vos falar, todos sabem que o Ramadão é o nono mês do calendário islâmico, portanto eu vou-vos poupar aqui com é, muita estribilidade em relação ao islão. Temos... Eu, vou, eu vou antes falar de, dos quatro fins do jejum, não, não resumidamente, temos tempo. que é temos 30 o jejum juros. usado como um escudo, portanto, se alguém o provocar, diga, eu estou em jejum, como símbolo de elevação de caráter, apelando a uma conduta virtuosa, como educador na indulgência e na calma, e uma porta do paraíso para os jejuadores. É um ato individual, uh, com uma manifestação pública, e Deus diz que o hálito do jejuador é melhor para Deus do que o próprio Musk, que é um almíscar e que é um, um perfume muito conhecido, como sabem, nas geografias do Médio Oriente.
0: Muito bem, e com isto terminamos o programa de hoje, um programa o primeiro programa depois do início do Ramadão, o programa no, no qual nós uh, conversámos sobre vários atentados, Nova Zelândia, uh, Califórnia, mas principalmente percebemos uh, uh, alguns dos contornos dos atentados no Sri Lanka e esta última explicação do João Pereira Coutinho, nosso convidado especial uh, hoje no programa, que agradeço muito e que foi muito uh, esclarecedora uh, e estimulante de perceber o que é que está por trás destes atentados e o que é que está por trás desta recusa de reconhecer que aqueles que morreram, aqueles mártires que morreram ali, eram cristãos que estavam em uh, igrejas católicas e protestantes no Sri Lanka. Com isto, terminamos o programa de hoje uh, E Deus Criou o Mundo, um programa semanal, da Autoria e produção de Carlos Quevedo hoje cuidados técnicos de Paulo Guimarães, convidado especial, já o disse, João Pereira Coutinho, professor na Católica e também colunista no Correio da Manhã e na Sábado além da Folha de São Paulo comigo, Henrique Mota, como sempre, Isaac Azor, Khalid Jamal e Pedro Gil, que aqui estarão de novo na próxima semana. Até dois, oito dias, se Deus quiser. Boa noite.